0: 本节目内容涉及部分犯罪现场描述，可能会造成不适，请慎重收听。你现在收听的是原创 shortcast 内容。心欢迎收听《心魔来敲门》，我是 Co， 我是 Ken，Ken， Ken, 我想问你哦，嗯，在你的心目当中，你觉得一个理想的妻子？应该要有什么样的一个样子？李生、欸
1: ，你问我这个问题，你是要跟我介绍对象的意思？我才没这么得空来当这个美人哦。<笑>理想中的妻子，其实我相信，其实每个人都有不一样的那个看法。那我，我是一个普通男生、嗯，我就觉得说要善良啊、贤惠啊、嗯哼，呃，勤俭支架吧，我觉得这个很重要。呃，但是我觉得是我喜欢的话都 OK， 因为两个人在一起的话，呃，互相互补嘛。那那刚才是最重要了。诶、嗯嗯欸，说的不错
0: 哦。那我为什么会这么问呢？不是因为我想要就是介绍人给你认识啦。嗯嗯、因为呢，我今天要说的这一个故事，是一个让你颠覆理想妻子形象的一个故事。有人甚至会称这个女人呢为
1: 地狱黑寡妇。哇，这个名称听起来真的很狠。<笑>我们看电影也是有个寡妇电影，也是觉得她的角色很狠嘛。对，这个杀人犯呢，和
0: 其他的杀人犯有很大的这个不同、哦哦、怎么怎么说呢？因为她杀人的这个目标呢，嗯、大多数都是向她求爱的人，哎，或者是她的男朋友、她的丈夫，甚至是她的孩子、啊、那她是美国在一九零零年代呢最有名的这个。连环女杀手，因为一般上连环杀手都是男生，嗯，很少有
1: 这个女生的，而她就是在美国一九零零年代非常非常有名的这个女杀手、啊啊。你这么说的话，我就大概明白为什么大家都会把她标榜成地狱黑寡妇了。故事的这个女主角呢，她的名字叫 Belganes， 嗯
0: ，身高呢大概是一七零 cm， 然后呢体重大概是在九十一公斤。哎，这样仔细这样去想象一下，还还蛮魁梧的一个女生是。是是，她是一个非常强壮的女人哦，嗯、所以在大约二十二岁的时候呢，她就从这个挪威就移民到了美国的印第安纳州、嗯、一个叫做拉伯特的一个小镇。嗯，那给大家科普一下、哦，美国印第安纳州呢，其实这个地方就是在纽约的西南部。嗯，那如果我们从纽约要坐飞机过去的话呢，大概是要两个小时的时间。嗯、啊，那就是说它还是有一段距离的意思，对吧？对。那 Bell 呢，在这个地方就拥有了一座。非常不错的农场啊、哦，他就在里面种种树啊，然后养养猪啊、鸡啊什么之类的。那他其实并不太喜欢跟别人说话，嗯，但
1: 是。他很喜欢帮助别人。哎，这里就奇怪了。虽然听起来他的生活很不错，可是看他个人的话，就为什么是一个相当不喜欢说话，但是很喜欢帮助，好像有一点冲突哎。
0: 对他其实这一个形象呢是有点冲突的。嗯，那在一九零八年四月二十八日的清晨呢，嗯，那大多数的居民呢还沉睡当中哦，嗯，但是在他们睡觉的时候呢，他们就听到外面有非常嘈杂的声音，嗯哼，因为呢有。人大喊，就是说 bell 的家着火了，大家快来救火。虽然大家呢就纷纷的赶到去现场去救火，但是火势太过猛烈了、嗯，所以等到这个消防队呢赶到现场的时候呢，他的家还有他的农场已经烧成了灰烬。嗯，那在废墟当中呢？有的人发现了
1: 三具小孩的尸体，嗯，嗯那还有一具焦尸。我们节目最重要的一个元素出现了，现在出现了尸体，尸体就是有三具小孩的尸骨，嗯，嗯还有一具烧焦的尸体。这样，
0: 那令人很惊讶的东西呢，就是这具尸体哦，它是一个缺少头部的女尸。哎，然后经过法医鉴定呢。正实是一个成年女性的尸
1: 体，所以是一个成年女性的尸体
0: 。对对对，哎、那当然，大家因为这个是 Bell 的家嘛，对不对？嗯嗯、所以大家就会认为。这个是 Bell， 还有就是他的三个孩子、嗯。那不少人呢，就是很感叹呢、哦，就是为什么这样一个乐于助人的人呢，最后会遭受到这样的一个厄运？因为我刚刚讲
1: 了嘛，他虽然不太爱说话，但是可是他很喜欢帮助别人。对对。这样子听之下哈，虽然我们节目常常都是一直在提这样的一些杀人案件啊，对我们两个来讲说，跟对这个节目的听众来讲说，不会是很。奇怪的事情、嗯嗯，可是这里还无疑还是会挑起我一个好奇。当然，它的最大疑点是为什么他会少了那个头部啊？对，可能大家真的是非常的
0: 好奇，对不对、嗯？那当大家感到非常心痛的时候呢，那警方突然之间就发现了一个大家意想不到的这个秘密。嗯，什么样的秘密呢？就是在 Belle 的农场呢、嗯，它的地底下藏了许多的遗骨。嗯，那关于这些埋藏在农场下面的这些尸体的数量的说法呢，嗯、各有不同哦。嗯嗯。那流行甚至是传
1: 说中的这个数量是超过了四十多具的。也就是说，他在农庄的那个屋子底下呢，是埋了大约四十具的那个尸体。对，怎么会那么多尸体？哎。这样回想一下，好像是打破了我们之前说的小丑连环杀手 Gacy 的那个记录，是吗？这就是最耐人寻味的，就是这这具无头尸体到底是不是 Bell？ 对
0: ，是没有人可以肯定，因为没有头嘛。对，没有头，然后警方没有办法确认嘛。嗯，但是从尸体消瘦的身体的形状来看的话。嗯又好像不太符合是 Bell 九十一公斤的身形
1: 、哦，因为是瘦瘦的尸体，嗯，所以因为 Bell 的身体是、嗯、体重是稍微比较魁梧的，对对对、嗯。那其
0: 他四十多具的这些骸骨到底是谁？嗯，那实际数量是多少？没有人能够证实，因为太多了，嗯，然后很多都是因为已经是被肢解，然后拼凑不了的这种尸骸，嗯，而且。又是谁这么残忍去杀害了他们？所以这个问题呢，这些所有所有的问题，一时
1: 之间呢，成为了一个谜团。我、嗯、的、哦、想法是，其实 Bell 会不会是找了一个替死鬼，这样，然后就蓄意放火啊，造成自己被烧死的一个假象？会不会是有这样的可能？有可能，嗯。那但是后来
0: 呢，这个调查人员呢，就是在废墟当中找到属于 Bell 牙齿的碎片，咦、嗯？所以呢，这个就是 Bell 最有力的证据，嗯。怎么说？因为已经死了嘛，嗯，所以你的牙齿有那个碎片，嗯、所以我就大概可以证实，就是说或者是，至少有个牙齿，对对对、嗯，那个就是你的。嗯，那经过调查呢，警方就逮捕了在 Bell 农场工作的 Ray Lanfer。嗯，这个是他的员工啦。员工啊，他的员工。嗯。呃、那他们怀疑呢？就是他纵火的，就是他放火、啊就是、他放火的那一个人，在一九零八年的十一月呢，警方就正式的起诉他。嗯，在审判的过程当中呢 ，Ray 就交代了令人震惊的一些话。那、啊、这个员工 Ray 说了些什么东西呢？很好奇，对不对？对对对。那他就说呢，他知道 Bell 两任的丈夫过世之后呢、嗯，便独自带着三个孩子生活。但是在这个期间呢，他不断地在道纸上就刊登。寻找男性
1: 伴侣的一些广告，所以就是那三个孩子是来自两个丈夫的意思。对，然后她现在是离婚了嘛？她不是离婚，她的丈夫去世了。欸、哦，去世了，嗯、所以她还在报章上面去找男性伴侣，就是找老公的意思啊。对，我觉得说找个男伴对一个单亲来说应该不是一个很大的问题啊。但是她主要的目的呢，并非就是想要跟他们过生活，呃、这
0: 里就恐怖了，而是想要谋财害命。嗯。为什么呢？因为 Bell 会将这些爱慕他的人呢，然后骗到他的农场之后，最后会用大铁锤呢就敲砸他们的头部，然后在他们失去反抗能力的时候呢，哦、还手的能力不、嗯？对，他就把他们杀掉、啊。至于他做过
1: 了多少次哦，杀害了多少人，其实 Ray 真称自己并不清楚。这个员工自己他本身是不清楚，那 Ray 其实他知道了有这样的事情，他的老板娘做了这样的事情。这为什么他不要报警呢？他说他担心 Bell 就是
0: 会对自己或者是他的家人下毒手啊，明白。所以就假装不知道，嗯，那没有对外人呢提起任何跟 Bell 有关的这些所谓的杀人
1: 事件，所有东西都是
0: 他自己扛下来自己。嗯、对，其实最大的这个
1: 原因呢，是因为 Bell 和 Ray 呢是有一腿的啊。啊原来这个老板娘就跟员工也是有有些事情的啦。嗯，不
0: 过这个说法呢，并不是不成立的。嗯嗯。为什么呢？因为 b e l l 在25岁的时候呢，就跟一名叫做 Matt s e r a n s o n 的美国男生结婚。嗯，然后在芝加哥呢，就开了一个糖果店。其实这个糖果店它的生意呢，就一般般，般然后就,就普,普,通通普普通通了，对不对、嗯嗯？但是不久之后呢，这个糖果店就被一场大火烧毁。然后因为 b e l l 有买了保险嘛。嗯，所
1: 以他们就获得了一笔很大笔的赔偿金。等一下，你你刚刚说他的糖果店被一场大火烧毁，哎，怎么那么刚？怎么那么凑巧
0: ？是不是？嗯。所以 b e l l 和 Max 呢，其实他生有四个孩子，嗯，那其中两个孩子呢，他就在幼年的时候就夭折了啊。这两个孩子都有买保险哦，嗯、啊，所以他们死后。又得到了不菲的这个保险赔偿 金， 嗯， 所以在一八九。八年的时候呢、嗯，他们居住的房子又被火烧掉，所以他再次得
1: 到了保险金。所以这个 Bell 基本上是一直在用这样的方式去骗保的意思吗？我不能说
0: 他骗保，嗯、但是他就一直不断地有这种厄运发生在他的生命当中
1: ，嗯、是不是骗保？没有人知道。哎、嗯，其实这样看的话，我只能说，要么是这个女人的命真的很苦，一直就被他的命运玩弄、嗯；要么就是他太聪明。太狠毒，才会用这样的方式来所谓的刚刚我所提到的，可能他在做骗保险金的这样一个动作。
0: 当然，在资料收集之后呢，我个人也觉得他是骗保的、嗯。为什么呢？因为更狠的东西就发生了，嗯、就是在一九零零年七月三十日呢、嗯、，Matt 因为心脏衰竭就过世了。就是、哦哦哦哦 OK， 然后 Bell 也得到了。八千五百元的保险赔偿金，哎
1: 、欸，八千五百元换算来讲说，说在那一个时期的八千五百元，那数目还蛮庞大的嘞。对，已经很多了。对对对。那为什么会有这么多的
0: 钱呢？嗯、是因为距离 Matt 所买的两份人寿保险的生效还有失效的日期呢，仅相差一天。所以你的意思
1: 是说，一份保单明天到期。然后另外一份保单是今天生效，嗯，然后因为 m a x 他今天死了，所以两份保单他都可以得到赔偿金这样的意示，对吗？可是为什么那么轻易的就赔偿他？他不需要去做一些调查啊，什么东西的吗？其实最初的验尸报告呢？他
0: 们发现，就是 m a x 的身体里面有中毒的迹象。嗯，但是 Bell 的这个医生呢，否定了这个发现。嗯，并确定他就是死于心力衰竭。嗯、啊、就因为这个样子呢，所以他两份保险都可以配。啊。明白。其实我自己本身在做这个资料搜查的时候呢，就有去 check 过。嗯、然后，其实目前实际上发现最古老的保险单呢，是在1347年签订的。嗯。而第一起的这个人寿保险呢，出现是在1536年的英国。嗯，因为那时候的赔偿条例呢，它并不像现在的保险行业这么完善。嗯，然后再加上呢，所有以前调查案件的这些科技啊，或者是一些技术呢，并不发达。嗯，所以很难证实一件事情的真伪。嗯，那之后呢、嗯、，Bell 就在印第安纳州就买下了42英亩的农场嘛。嗯。最后 呢，
1: 就走上了杀人骗保的道路。那其实这样看的 话， 他也了解说这是一个所谓的赚钱的这个工 具， 所以很难怪刚刚你一开始说他移民到美国的时候就很快拥有了一个农场。哎， 拥有一个农 场， 哎， 不是一件小事来的嘞。在盖子，你讲说他有农场，说哦 ，maybe 他是一个非常富有的一个家庭的孩子，嗯，这样吧、嗯
0: ，其实他并没有钱的，因为经过农场的这个秘密曝光之后呢，嗯，警方就对 Bell 进行了调查，嗯，最后呢就猜测他的孩子、他的丈夫的死亡，还有他的房子的这些失火呢，都是他一手策划的，哎。刚刚说 ，Bell 其实是有两段婚姻，对吧？结过两次婚，是在1902年的时候呢 ，Bell 又跟另外一个男生叫做 Peter Gannas 的这个男子结婚、嗯，但是 Peter 的女儿呢？就和 b e l l 在结婚一周之后离奇的死亡了，而 Peter 呢也没有能够活到一年。死亡原因呢，就是因为他的这个颅骨，就是他头的这个骨头呢损伤，所以就死掉
1: 了。啊，为什么会是颅骨损伤？这个东西很很离奇。b e l l
0: 的解释呢，就是说 Peter 当时想要从很高的储物架上面拿一些东西，但是一台的绞肉机呢突然从上面就是掉了下来，砸碎了他的头骨。那，彼得的死亡呢，就是被裁定成为一场意外啊。意外。啊 b e l l 呢，又获得了三千美元的保险金。哇 b e l l
1: 这个女人，真的，我这样说的话可能会让听众们感到很不舒服。但我觉得她的这个智慧好像用错地方了吧？她真的是通过两任丈夫和孩子的死亡啊，然后突然间她的身价就翻倍了。不过话说回来，为什么最后？会发生这一场我们节目一开始讨论到的农场的大火呢？刚刚不是说 Bell 的
0: 丈夫去世之后，他就开始在这个报章上登这个征婚广告吗、哎？找伴侣广告，对，是她的这个征婚条件呢，就是这些男生来征婚的时候，必须显示出他所有的财产证明哦。来表示呢，他们是诚心诚意来征婚的。当然，这些有钱的男生跟 Bell 见面之后呢，就会消失得无影无踪哦。也就是说，如果
1: 我要追求 Bell，、嗯、我就要给他跟他这样说我很有钱。天哪，这些男生刚刚扣讲的都不见踪影了。我想大家也可想而知，到底他出现在哪里？我觉得他们就是出现在 Bell 的这个农庄家园底下。可是这些人呢、啊，他的家人呢、啊，不会来找 Bell 的咩？因
0: 为 Bell 在信件当中呢，他会说服对方，就是把钱带来了之后呢，嗯、并不要告诉任何人。就甚至你最亲密的家
1: 人也不可以告诉他们。等一 下， 我我我身为男 人， 我都我都有点没有办法接受这些男人真的蠢 哎！ 真的在这样的一个简单的说服之 下， 他们竟然相信 吗？
0: 我个人认 为， 有的时候当爱情来到了你的面前的时 候， 你还是会盲目盲目 嘛， 对不 对？ 那之后发生什么事 情？ 那之后 呢， 就有一个人叫做 Andrew Hill Gillian 的男子 呢， 也见到了这个报纸上的征婚广告
1: 嘛， 那就给 Bell 写了这封信。所以这个 Andrew 真的是自投罗网到黑寡妇的怀里的意思了。对，
0: (笑)那当然呢 ，Bell 和 Andrew 就不断的有书信的来 往， 嗯， 那 Andrew 对 Bell 的情感呢就更加的浓厚 了， 嗯， 后来 Bell 就写信给 Andrew， 就告诉 他， 不如就卖掉你所有的家 当， 然后呢就入股到我的农场里 面， 并和我一起生活。当然 Andrew 很开心 啦， 他很快的就把所有的东西卖掉了之 后， 就去找 Bell 了， 嗯， 但是之后 呢？ Andrew 的家人再也
1: 没有见过他。Oh no！ 如果家人要去找他的话，只有在 Bell 的家里的其中一个地方能够找到
0: 。那 Andrew 失踪之后呢？他的家人其实但一定会很紧张啊，这肯定啊很担心，对不对、嗯？那还好呢，他们就在 Andrew 的小屋子里面哦，就找到了一堆 Bell 写给他的信件。那他们才知道，
1: 其实 Andrew 去找了 Bell。哦，所以一开始的时候是不知道他跟 Bell 讲话。就是不知道他跟 Bell 在做一些交流跟对谈。对，是他的弟弟发现这些信的。真、哦、的是他的弟弟有发现他的信件。那如果……没有发现到这些信件的话，那 Andrew 就真的是莫名其妙的就被消失。那他弟弟之后呢，就来
0: 到了 Bell 的家去了解情况嘛，嗯、就是想知道，诶，我哥哥到底去了哪里呀、啊嗯嗯？他有没有来过啊？等等之类。但同时呢，他也向当地的警方提出了要求去调查这一件事情、嗯。就在 Andrew 的弟弟呢离开
1: 了 Bell 的家之后呢，这场火灾就发生了。也太巧了吧？就是在这这个时间，什么东西好像感觉被安排好的这样。那所以我自己
0: 本身也觉得那具无头女尸呢，并不是 b e l l 嗯，那为什么我会这样觉得呢？是因为火灾后呢 ，Andrew 的弟弟和警方一起去搜索现场。嗯，那最后呢，他们就在猪圈的粪便池里面挖出了很多袋的麻袋。什么又是袋子？这次不是黑是黑色的是，是麻袋，是麻袋。好，好，好。那麻袋里面到底有什么东西？其中一个麻袋呢，里面。有两只手
1: ，嗯，
0: 两条腿，和一个头。当 Andrew 的弟弟打开的时候，他一眼就认出了那个枯萎的脸，就是
1: Andrew。哦、我觉得如果我看到这样的画面、哦，我不敢想象，我觉得太残忍了。对，特别是你自己亲人看到这一幕，嗯。
0: 就当我想象到那一个画面的时候，我自己本身也非常非常的心痛。刚刚不是有提到警方在他废墟里面找到 Bell 的牙齿的碎片吗？对对对，那一个牙医就证实了这个牙齿碎片是 Bell 的。嗯，那当局呢就迅速的。声称他们已经获得了无头女尸是属于凶杀寡妇的证据。证证据哦、所以无论 Bell 是不是连环杀手 ，Ray 最后呢，都是因为纵火还有谋杀罪呢，在一九零八年十一月二十六日，就是在感恩节的那一个晚上呢，被判入狱了。所以 Bell 的员工 Ray。就这样变成了替死鬼，有可能就是在 Ray 入狱了一年之后呢，嗯、他因为肺结在狱中死亡嘛。嗯嗯嗯。但是 Ray 在他死之前呢，就跟牧师承认，嗯，他确实目睹了 Andrew 是被 Bell 谋杀的哦，而这场大火呢，也是他放的。是 Belle 放的，不是是 Ray 放的。哦、oh, ， Ray 放的，原因是因为他很爱 b e l l 啊，明白了。所以呢，就帮助 b e l l 呢去逃脱。嗯。而那个无头女尸呢，其实是一个来自芝加哥的女人，因为呢、oh, b e l l 当时就雇佣了她做这个女管家。
1: 哦、oh, ，也就是说，整件事情来讲说，说 raising with an e i t h e b e l l 然后就知道 b e l l 杀害了 Andrew。然后就帮他顶掉这条罪，然后要帮他隐藏他的杀人的那个罪吧。那我觉得，也就是说 ，Ray 成了替死鬼，但是他可能所谓我们刚才讲的这个地狱黑寡妇，他就逃了去其他地方。然后就可能正在谋害更多的人。其实 ，Bell 到底有没有被烧死，还是他逃跑了，这个没有人
0: 能够证实、嗯。因为 Ray 在监狱期间呢，他透露了很多自相矛盾的故事、嗯。所以大家都不懂到底要不要相信他。哦，明白。但是在1931年呢，在洛杉矶有一个叫 Esther Carlson 的女人呢，被控谋杀罪、嗯。警方在她的身上呢，就找到了一张照片。照片上有三个小孩，长相看起来非常像 Bell 的孩子，而 Esther 的样子呢，也让人联想到 Bell。嗯，但是当然 ，Esther 就坚决不承认自己就是 Bell 嘛。最后呢，在起诉的前一些日子呢，就因病去世了啊、嗯。所以到底他是不是 Bell， 警方没有找到答案。或许他是，或许他只不过
1: 是长得很像 Bell 而已。可是我觉得，因因为他在他身上发生了太多的巧合啊。或许这起事件如果换成是现在发生，他就没有那么容易去骗取所谓的骗取保险金或者是逃脱了。但是我相信他会有这样凶残的行为。肯定是会有什么原因的。那这起案件呢
0: ？因为太过久远了，因为它是在一九零零年代嘛、嗯嗯，所以要找到相关的这个资料并不多、嗯，但是有一个专门拍爱尔兰电影纪录片的女导演呢、嗯，就在拍纪录片的时候找到了跟 Bell 有关的一些资料，嗯。为什么会有如此的一个行为呢？它里面有提
1: 到，到底是一个什么样的原因导致 Bell 会做出这样的动作？那 Bell 在还没有移民到美国的时候呢，他其实已经怀孕
0: 了。当时他就参加了一个舞会，可能是在这个舞会当中呢发生了一些误会，一个男人呢就踢了他的腹部，导致他流产了。但是这个男人呢，因为来自一个非常富裕的家庭。有钱能够施鬼推磨嘛、啊嗯，所以最后呢也没有受到任何的起诉或者是惩罚。那据了解 ，Bell 的这些人说呢，这就是导致他的性格突然改
1: 变的原因。嗯，但是因为最后他就移民到了美国嘛。嗯、我相信其实发生在任何一个孕妇的身上，倘若这些事情发生的话，也一定会让他心中至少有一些悲痛跟恨意。我觉得，那同时也让他意识到，哎、欸。钱这个东西的重要性，撇开它是正面影响还是负面影响了，但是它钱的重要性，不然的话它就不会对钱有那么大的、那么深的一个欲望了。当然，贪婪是 Bell 的燃料啦、嗯，
0: 所以他才会一直不断地去谋害他人的性命来换取金钱。其实贪婪背后，他有很多很多的原因。嗯，当一个人对自己的安全感感到不舒服的时候呢，这些人的焦虑就会发展出贪婪的行为。是，而这个焦虑呢，可能就是源自于所谓的创伤
1: 跟被忽视的这种感觉。嗯，他被。别人伤害，然后导致他自己流产了。然后但是因为对方又有钱，然后事情就这样好像草草了事这样解决掉了，然后他心里的痛了就被别人忽视了。那导致他在另外一种错误的价值观上面，那就是钱这个东西就是万能的这样。当然无可否认啦，钱是很重要的，嗯。但是金钱和物质，我可以肯定的东西，它就是不能代替爱、欸。可是很可惜的是，很多缺乏安全感的人会将自我价值还有和财富，然后这两者来相提并论，往往希望从物质财富中呢感受到。暂时的舒适，或者是那些所谓的成就,感成就感。嗯，
0: 那如果我们能够把这个注意力放在金钱、财富或者是欲望来得到更多的时候呢，我们会错过很多让我
1: 们人生美好的一些事情。对对对，心里如果是有个洞无法填满，这个人永远是不会满意的。那即使得到了他们想要的东西啊，然后他们还是会为下一个目标徘徊。你看 ，Bill 就是。一个例子，一直不断的轮回，对，然
0: 后一直不断的轮回了。那就像 Bell 一样咯。即使有了很多很多的钱，有了一个很大很大的这个农场，他还是一直觉得不够的。是，那就因为刚刚你讲了嘛，心里面有个洞嘛，无论你怎么填怎么补，他还是会觉得不满足。嗯，那这让我联想到我自己本身很喜欢的一本故事书啊、哦，哎《小王子》里面有提到的一个名言，嗯。就是一个人只要用心去看，才能看到真实。因为最重要的东西，只有眼睛去看是看不见的。嗯，所以过分的去关注，或者是依赖在外在的东西，无论是金钱也好，权力也好，虚荣心，最后呢，必定会
1: 失去内心的安宁还有快乐的。哎，这一句真的说得很好，我觉得说到心坎里去了。因为我们现在的城市生活里面。大家都一直寻求物质上的满足，然后忘了其实内心的满足才是最重要的那一个。所以，我们必须要回到我们自己本身的内在去探索。对，如果自己心里有个魔，我觉得就是要敞开心房来跟他做一个对话。好了，今天要谢谢 c o 把这个故事告诉，让我们知道，给我们聆听一下 Bell 的心理层面到底是怎样。也谢谢大家收听，我们下期见。好了，拜拜。